0: ¿Consideras que es necesario controlar el horario que hacen los empleados? ¿Consideras que no? ¿No sabes realmente qué es mejor? En este episodio 80 te digo cómo he gestionado uno de mis negocios durante 23 años, de forma que me ha permitido tener satisfechos a los clientes y no perder mayor libertad como líder del equipo y, por supuesto, tener contentos también, lógicamente, a los empleados o colaboradores, como a mí me gusta llamarlos. Así que, sin más demora, 3, 2, 1, ¡Comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Hoy te quiero hablar cómo considero que es mejor realizar ese control de las horas trabajadas de tus colaboradores o empleados, y digo colaboradores o empleados porque a mí, como antes mencionaba, realmente me gusta mucho más llamarlos colaboradores, pero bueno, yo creo que nos entendemos en cualquiera de los casos. Y además, el motivo por el que además los llamo colaboradores es porque también se relaciona directamente con la forma de gestión y liderazgo que llevas a cabo. Esta idea me surgió escuchando un episodio del podcast Desarrollo Profesional de Matías Pantaloni que se titulaba Debate sobre el control horario. Y me pareció que es un tema muy pero que muy importante y que realmente puede derivar en el éxito o fracaso de una empresa. No específicamente por controlar o el horario, sino por la filosofía y cultura de empresa que subyace a este hecho. Partamos de la premisa que, por supuesto, cada caso es un mundo y habría que verlo detenidamente. No es lo mismo una empresa de servicios de consultoría que una fábrica de coches de tres turnos, por poner dos ejemplos. Y no es lo mismo una labor comercial que un trabajo de atención telefónica. En unos casos, el tener que estar sujetos a un horario puede deberse porque simplemente es el horario de atención al público, o bien porque hay varios turnos y es preciso una coordinación horaria para que todos trabajen de forma adecuada. Ya digo que cada caso puede ser muy distinto. Ahora bien, en mi caso, estoy hablando de OpenLand, mi otra empresa con la que ofrecemos desde hace 23 años servicio de alojamiento web, desarrollo de webs, aplicaciones, etcétera, etcétera. En este caso, es cierto que hay un horario de atención al público y que, por otro lado, hay trabajos que se hacen sin necesidad de estar con el cliente delante. Por lo que es preciso fijar ciertos horarios y otros, pues simplemente no. Te quiero dejar una premisa general que yo tengo. Y es... Que si tienes que controlar las horas que trabaja tu colaborador, es que tienes al colaborador equivocado. Es mejor para ti y para él que no trabajéis juntos. Lo digo con total sinceridad. Al menos así es en mi caso. Yo no quiero tener que estar controlando a nadie. Quiero personas responsables con las que trabajar y que cada uno tenga muy claras sus responsabilidades y cómo contribuye a los objetivos y necesidades de la empresa. Para mí, esa es la clave. Lógicamente, yo también tengo una participación en eso. Yo soy quien tiene también un poco que marcar la guía de esos objetivos, definir un poco esas necesidades, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ir viéndola ahora poco a poco. Yo procuro evitar contratar a las personas por horas trabajadas. Prefiero hacerlo por resultado obtenido, al igual que hacen los clientes con nosotros que no nos contratan por horas, aunque nos puedan estar pagando esas horas, nos contratan para obtener un resultado, incluso aunque haya un desglose de horas en una factura en un momento dado. Si obtienes el resultado, el resto es relativo. Ahora bien, si trabajas mucho o poco, pero no lo obtienes, no obtienes ese resultado, tienes verdaderamente un problema. Antes de continuar, recuerda que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde latrinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. Entonces, ¿cómo yo aseguro un horario de atención al cliente mientras te facilito flexibilidad horaria? Por supuesto, sin tener a alguien dedicado exclusivamente a esa atención al cliente, lógicamente porque si no pues sería fácil, pues le pones le pones el horario y chimpón, como antes decíamos, al inicio. Lo primero que hice es determinar qué horario de atención al cliente podría ser el adecuado. En primer término, yo propuse unas franjas horarias que son razonables según lo que el mercado está ofreciendo en mi sector. Y dentro de estas franjas, les pedí que ellos determinaran qué les iría mejor, pudiendo desplazar esos horarios un poco hacia arriba o hacia abajo, y respetando siempre que se cubren las 8 horas de atención al cliente. Una vez fijado el horario de mutuo acuerdo, aunque lógicamente yo siempre me reservo la última palabra si el debate no llega a un buen consenso, el planteamiento es el siguiente. Pueden organizarse sus horarios de trabajo como deseen. Por contrato son 8 horas al día, pero si un día vienes más u otros días faltas un poco más, pues no hay ningún problema. Puedes venir a trabajar un domingo o trabajar desde casa o lo que quieras. Es, la decisión es tuya, como si te tomas un lunes libre, por supuesto. Yo no pido justificante. Lo único que pido son dos cosas. Que me digan que van a venir o no, para saber qué está sucediendo en mi propio negocio, lógicamente, pero solo como información. Yo no debato ni opino al respecto, a no ser, lógicamente, que se vea que algo se sale un poco de lo pactado o que, bueno, que no tiene sentido. Que la verdad, hasta ahora, nunca ha ocurrido. Y por otro lado, que como digo, se organicen como quieran, pero que durante esas horas de atención al cliente siempre tiene que haber alguien en la oficina, sin contarme a mí, por supuesto, para coger el teléfono, etc. Y ya está. Sencillamente eso. Que me informen, por saberlo, y que se aseguren de que alguien va a estar ahí para poder atender al cliente si llama. En vacaciones sucede exactamente igual priorizo que se tomen en agosto, porque en general es el mes que menos trabajo suele haber, pero tampoco indico ni quién las coge ni cuántos días se cogen. Pueden repartirlos como consideren a lo largo del año. Supongo que hasta aquí todo suena muy bien, ¿no? Pero claro, nada es gratis. Todo tiene un precio a pagar. Y esta libertad que yo proporciono con mi gestión pide a cambio ser responsables. ¿Qué quiere decir esto? que si se ha asumido un compromiso con un cliente o a nivel interno de que algo tiene que estar terminado para un día y una hora, también es cierto que me da igual que trabajes un domingo o que te tomes el lunes libre. Ese trabajo, ese día y a esa hora tiene que estar entregado. Sí o sí. Lógicamente, muchas personas podrán estar pensando, pero claro que listo, ahora les cargas de trabajo para que no tengan ni un minuto libre y solo tengan que hacer horas y horas y horas. Evidentemente, no porque si no, ya te digo yo que no hubiera aguantado el negocio, no digo 23 años, ni dos siquiera. Como ya he dicho, su contrato es de 40 horas semanales, por lo que evidentemente se intenta que ese sea el tiempo de trabajo. Podrá haber un mes que hagan alguna hora más y también alguno que haga alguna hora menos, algún otro mes. Ahora bien, esa es la idea. No se trata de que nadie trabaje más o menos, se trata de de que se está contratando para obtener resultados, no para calentar sillas. Y que quiero adultos comprometidos y responsables, no niños que cuidar y controlar. Llegados a este punto, quisiera recordarte que tienes disponible mi book gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más de 100 que puedes realizar para multiplicar tus resultados. Son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y de haberlas puesto en práctica yo mismo durante mucho, mucho tiempo. Incluso me atrevo a decir muchos, muchos años. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Y además, te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones. Además, esto no es todo. Para que todo esto funcione de forma fluida como un buen engranaje, es preciso tener la posibilidad de planificar de la forma más acertada posible y es evidente que en consultoría y desarrollo esto es complicado por definición. Si trabajas en ese sector, bien lo sabes y si no, pues ya te lo cuento yo, te lo puedes creer o puedes preguntar a quien conozcas que tengas cerca. Porque nunca sabes cuándo te va a entrar un nuevo pedido, ni si la estimación de tiempos de desarrollo que has hecho para los proyectos en curso es acertada o habrá un desplazamiento considerable de esa previsión. Y es aquí donde entra el registro de horas trabajadas, que no es lo mismo que el control horario. Desde el primer día, lo que sí he pedido a cada colaborador es que registre en un sistema, un sistema informatizado, cuántas horas trabaja y a qué las dedica. Al principio, la primera barrera es demostrar que de verdad no es para ejercer control sobre ellos, sino para saber cuánto tiempo lleva hacer cada cosa y de esta forma, con el paso del tiempo, poder gestionarnos mejor. Para esto, tienes que demostrar que efectivamente no ejerces control. Incluso, o muy especialmente, cuando ves cosas que no deberían ser así en esa asignación de tiempos, como reuniones eternas u otras cosas que no deberían de haber sucedido, en estos casos, lo que yo hago no es juzgar o criticar, sino dialogar con quien corresponda el por qué esto es así y si se puede hacer de otra forma en el futuro. Hay veces que he llevado razón y ellos han tomado conciencia y puesto remedio, y otras en las que he aprendido cosas que desconocía y de por qué eso era precisamente de esa manera. Es lo que tienes cuando hablas abiertamente y con el ánimo de juntos hacer las cosas mejor. Y en esto la clave está en ese juntos. Con el paso del tiempo, este registro de horas nos proporciona una parte importantísima de inteligencia de negocio, ese famoso business intelligence que dicen los anglosajones. Y es una inteligencia muy, pero que muy valiosa, ya que al final siempre terminas haciendo cosas parecidas a alguna pasada, por lo que con este aprendizaje puedes hacerlo mejor la siguiente. E incluso sobre la marcha, en medio del proyecto, puedes ver dónde se está yendo el tiempo dónde está el atasco y corregir en la medida de lo posible antes de que sea demasiado tarde y lejos de ganar dinero, termines perdiéndolo. Según ha ido pasando el tiempo, y se ha ido demostrando que yo no utilizaba eh, ese sistema para ejercer control sobre ellos, y además la eficacia práctica del mismo, la resistencia se ha ido reduciendo totalmente. Y encima, lo mejor de todo esto es que, lógicamente, se recoge en una aplicación web por lo que en todo momento sabes cómo está el negocio, si los colaboradores están sobrecargados, si los proyectos van según planificación o si podría haber retrasos, dónde pueden estar teniendo lugar las malas prácticas de ejecución o sencillamente los cuellos de botella. Y en este caso, como además es una aplicación a medida, la gran ventaja es que le hemos podido añadir todas las alarmas y avisos automatizados que vimos necesarios. Para que sea la aplicación la que supervise constantemente el buen funcionamiento de los proyectos y en caso de detección de desviaciones no favorables, mande un aviso tanto al responsable del proyecto como a mí, además de un informe semanal de situación para tener bueno, pues una foto fija digamos de qué está ocurriendo en ese momento. Como ves, es una forma muy, pero que muy distinta de gestión horaria y desde luego cero control. En mi caso, como te decía al inicio, me ha permitido poder dedicar muchísimo menos tiempo a estar encima de cada colaborador, facilitar que ellos sean los autónticos responsables del trabajo y de esta forma yo poder dedicar el tiempo a otros proyectos como precisamente desde latrinchera.com o este mismo podcast Código Emprendedor. Y todo ello con la tranquilidad de saber que todo está funcionando como debe, que todo está bajo control, pero no bajo mi control. Efectivamente, esto no es algo que se logra de la noche a la mañana. Además de actitud, estilo de liderazgo y aplicaciones, estamos hablando de cultura de empresa. Ahora bien, una vez puesto el sistema a funcionar, coge una inercia fantástica. Y cuando se incorporan nuevos colaboradores al equipo, es fácil y muy rápido el ver si encajan en los engranajes. Y, o si es mejor, que trabajen en otro lugar. Espero que lo que te acabo de contar te sirva para poder mejorar u optimizar tu gestión interna. Esta es la fórmula que a mí me ha funcionado y tal vez te funcione también a ti. En cualquier caso, recuerda que siempre cabe la posibilidad de mejora. Este es mi estilo de liderazgo. Es la forma en la que como coach trabajo con otros colaboradores y además es la forma en la que entreno y trabajo con mis clientes de coaching directivo. Si consideras que te puedo ayudar... Ponte en contacto conmigo, será un placer trabajar juntos para lograr tus objetivos. Y por supuesto, me encantaría conocer tu opinión al respecto de esta práctica u otras que puedas estar llevando a cabo. Ya sabes que me puedes dejar un comentario en iBox, Spreaker, por email o en el link que te dejo en las notas de este episodio. Y si quieres que trate algún tema en particular de gestión o liderazgo, por supuesto que solo tienes que comentarlo. Será un absoluto placer. Y entre tanto, quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor. En él te voy a hablar de lo que yo considero que has de hacer para convertir un empleado del montón en uno excepcional. Y qué deberías evitar para convertir un empleado excepcional en uno del montón. Así que si quieres saber cómo yo procuro hacerlo, no te pierdas el próximo episodio. Y la mejor forma de no perdértelo, ya lo sabes, es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y la frase célebre de hoy viene de la mano de Philip Kotler, gurú del marketing moderno. Todo negocio es un negocio de servicios. Su empresa no es un negocio de productos químicos. Es un negocio de servicios de productos químicos. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas, porque juntos podemos hacerlo, juntos podemos lograr un cambio realmente grande, juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVos, Spreaker o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy, muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. ¡Y ya lo sabes!